0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação e hoje na nossa terceira temporada temos um assunto que nunca tivemos aqui em quase 130 episódios, é quase um assunto inédito aqui no nosso cartel de grandes e grandes né, momentos que a gente tem do mercado de trabalho, profissões, mas hoje sem dúvida... Tanto vocês aqui quanto eu, estou muito ansioso para aprender sobre construção civil. A gente vai falar sobre engenharia civil também, um tema muito bacana. E a gente tem um convidado muito especial aqui, o Luiz Henrique Ceoto, que veio falar sobre esse tema com a gente. Então, seja muito bem-vindo ao MatrizCast, Luiz. É um prazer recebê-lo aqui.
1: É todo meu. Muito. Obrigado por, pelo convite. <risos>
0: Muito bom Luiz, é um prazer nosso aqui, a gente quer aprender, eu já falei pra você aqui um pouco nos bastidores que eu não entendo nada sobre construção e engenharia civil, então assim, eu estou aqui pronto para aprender, entender um pouco mais sobre esse mundo, como está o mercado de trabalho, mas antes disso Luiz, a gente sempre gosta de conhecer os nossos convidados, né como é que você se conectou né com esse tema, porque a gente fala aqui muito com pessoas que querem escolher o seu caminho, com pessoas que estão mudando de carreira e talvez escolham, então esse processo de escolha, né, esse processo de conexão, como é que você se conectou com construção civil, como é que foi a sua decisão né, em engenharia civil, como é que foi tudo isso na sua vida, é uma coisa muito bacana da gente conhecer. Então a gente queria começar entendendo como que você foi para essa área tão bacana que é de engenharia civil, construção civil.
1: Eu, eu cheguei na construção civil, por, não foi diretamente, foi indiretamente, era apaixonado por aviação, meu avô era um dos dos é, pioneiros, né? Foi pioneiro da aviação no Brasil. Olha. É, e é, isso na época que de aviões que eram feitos de madeira, né? Uhum. É, duas asas, né? Uma em cima da outra, né? Então ele foi um dos pioneiros, né? É, e é, e eu fui apaixonado pela aviação e, e era intimamente ligado ao meu avô, que foi um segundo pai para mim. Ele chegou, ele foi militar, né? Foi brigadeiro Sim. do ar. Eu queria fazer engenharia aeronáutica, né? E me preparei para isso, né? Passei, fiz vestibular para Ita, passei, mas eu não pude me inscrever. Na época, é, é, eu não pude ser matriculado na época tinha vários problemas é, você pudesse matricular no Ita você tinha que ter algumas é, algumas você não podia ter tipo tido qualquer conexão né? movimento acadêmico né Sim. então eu não foi permitido eu, eu me, me inscrever no Ita e eu fiquei muito muito profundamente chateado, né? Sim. e meu pai, que era engenheiro civil, ele chegou e falou, escuta, por que que você não faz engen engenharia civil, que é uma, um setor né, que é bastante amplo, né, que Sim. te dá a possibilidade de você migrar para a carreira que você quiser, se você não quiser a construção civil, a engenharia civil ou projeto, e é, é, te permite né, essa flexibilidade, né? E usa a aviação como prazer, né? É, uhum. Ganha dinheiro e usa a aviação como prazer. Então, achei interessante. É, fui nesse sentido, né? Sim. E, e fui, me dei muito bem, né? Hoje, hoje eu pratico um pouco né, a aviação é, por prazer mesmo. Eu sou piloto, né? Ai, Ajuda que bacana. amigos da... Ajudo, ajudo amigos a construir aviões, né? Oh? Instaurar <risos> aviões, né? E, e minha vida foi dedicada à construção civil, hum. em particular, em particular, à construção industrializada. Hum. Né? É, eu iniciei a carreira como, é, indo para a construção é, é, pe petrolífera, né? E depois com eu resolvi vir para a construção de edifícios e tive um choque, né? porque na construção industrial e petrolífera, né? alcooleira, né? Uhum. é uma construção extremamente industrializada, de alta velocidade, de alta precisão. Eu, quando eu vim para o setor de edifícios, eu fiquei chocado. Né? A falta de produtividade, a falta de métodos é, é, realmente industrializados, né, com dificuldade de toda mão de toda ordem, uso de intensivo de mão de obra. Então isso foi uma coisa que me chocou muito. E eu vi esse atraso todo na construção de edifícios como uma oportunidade para é, me sobressair, né, para para desenvolver esse tema na construção de edifícios.
0: Entendi, muito bacana, Luiz, você contar tanta coisa assim, eu nem, né, na verdade imaginava, né, toda essa paixão por aviação, né? Essa parte que você teve do seu avô, acho muito bonito isso você contar, né? E e a parte de avião, né? Como eu te falei, até falei para você no nos bastidores, que a gente teve um episódio aqui em 2021, né, com a Sabrina, que ela era uma pilota de avião, contou toda, né, sua paixão por aviões também, então muito bacana você trazer isso e esses dois mundos, né, você ter a aviação como prazer e a parte da construção civil que você tocou, que teve sua profissão, né, muitas pessoas precisam, às vezes, aprender a lidar com isso entender, né, que tem coisas na vida, por exemplo, que eu falei pra você, sem até conhecer o meu piano que tá aqui atrás, né, que tem aqui na casa da minha mãe, hoje eu já estou num cenário diferente, que eu, em algum momento também, eu falei, bom, eu posso levar isso como um prazer na minha vida Um hobby, né? Não como uma profissão E me encontrei numa outra área Numa área de engenharia elétrica, faço programação que é uma coisa que não tem nada a ver com piano e música, mas no fim é tudo uma arte, ô, Luiz, porque tanto o, o piano quanto os códigos que a gente coloca ali, eu vejo como uma arte e gosto muito disso, mas muito bacana você trazer isso, você já me trouxe várias dúvidas aqui, Luiz, primeiro que assim eu como um leigo em construção civil eu nem sabia que existia esses dois mundos, porque até inclusive me fazendo lembrar que um episódio de psicologia que a gente, que a gente teve aqui com a Andrea por exemplo ela contou da psicologia que tem a psicologia que ela atuava na penitenciária ...depois que ela atuava nos, nos hospitais... ...na parte depois de psicologia no RH... ...e ela contou N mundos e experiências... ...que ela teve dentro de psicologia... ...que muita gente às vezes nem imagina... né? ...acho que é só fazer o, as consultas... ...tem só uma linha de raciocínio, mas não... ...conta um pouco para a gente sobre qual que é essa diferença que você viu na industrialização da construção e as construções de edifícios, residências. O que, que você viu de diferença entre esses dois mundos para que a gente entenda um pouco sobre esses dois caminhos? Quais são essas diferenças entre eles?
1: Antes, antes eu digo o seguinte, que a construção civil ela é um leque muito grande ela, ela, ela abrange um leque muito grande de atividades, né, que vão de atividade de projeto em diversas áreas da construção civil, que é hidráulica, sanitária, é estrutural, é a parte de construção propriamente dito. né. Então, no que diz respeito à construção, que foi a área que eu dediquei, após um curso de, de pós-graduação que eu fiz de mestrado né? em é, estruturas,
0: Sim.
1: eu me dediquei à construção civil. E existe na construção civil uma diferença muito grande né? na construção, que normalmente você é destinada né? à, à indústria, né? à indústria petrolífera, à indústria, à indústria de uma maneira geral. E né? aquela é usada em edifícios, principalmente edifícios residenciais. Existe uma diferença muito grande né? de, é, do processo construtivo. Né? É, para a construção industrializada, você usa preponderantemente é, aço, né? construção em aço, construção em madeira. São construções, são processos construtivos de alta precisão.
0: Entendi. Eu costumo
1: dizer que em, em construção em aço, se você é tão preciso que você não consegue montar errado. <risos> então, se você está montando, seja um edifício, seja um galpão, seja o que for, se não sobrar peça. Provavelmente você construiu certo. Tá na construção de edifícios que que é, é, é você mais voltado, né? Você utiliza mais é concreto armado, alvenaria, argamassas, né? Construção mais úmida, né? Você é uma construção naturalmente imprecisa. Construção industrializada em aço, em madeira, né? É, em alumínio. Vo se você você tem que fazer uma força muito grande para cometer um erro. Na construção úmida, que é a construção que envolve argamassa massa concreto, né, que são itens moldados na própria obra, você tem que fazer o contrário, um esforço sobre humano para que você tenha, pelo menos, confiabilidade nas dimensões que você vai atingir. Então, assim... É, é, e por isso, né, como nós utilizamos no, no Brasil, principalmente em edifícios, é, preponderantemente a construção úmida, né, a imprecisão é muito grande, a, a, são processos de baixa produtividade, são processos que você usa é, artesãos e não, é, é, e não montadores, como na, 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 indústria, na, na, na construção industrial, né? Então assim, são dois mundos até então são dois mundos muito diferentes e eu durante os últimos 50 anos eu tentei, né? Eu tentei tive, tive é, sucessos e insucessos, né? Em aproximar esses dois mundos, hum. como fazer a construção de edifícios ser uma construção mais industrializada, de mais de alta velocidade, mais de alta precisão.
0: Muito bom, né? Bacana você trazer, né, esses pontos, né? De novo, eu realmente não imaginava todas essas diferenças, mas com certeza a gente vê, né, muito desses processos. Sabe uma coisa, Luiz, você estava falando aqui, eu lembrei, eu tive alguns episódios aqui sobre agilidade, né, métodos ágeis e tudo mais. Eu lembro até hoje, também aprendendo sobre isso, que um dos pontos onde ele falou que essas metodologias ágeis, né, que são muito utilizadas principalmente em projetos de tecnologia, construção de software, ele falou, mas tem um ramo que não dá para você fazer isso, que é construção civil, não dá para você começar a fazer um projeto e falar, ó, oh, bota ser é assim, vamos mudar? Não, você tem que definir. As coisas têm que ter etapa, tem que ser sequenciais. Então, assim, essa metodologia ágil que todo mundo acha que tinha que mudar, ele falou assim, não é tanto assim em todos os lugares. A construção civil é um ponto, por exemplo, que não pode fazer isso. Você precisa definir, né, as coisas antes de começar. Mas, eu, Luiz, agora uma coisa que era importante você falar, né, que você falou um pouco sobre materiais, né, falou um pouco sobre isso. Como é o ecossistema né, da construção civil? Porque eu lembro até hoje, né, lembrando os episódios, eu adoro lembrar episódios, Luiz, daqui uns três, quatro, eu vou começar a citar você. né? Eu vou citando os outros aqui. Eu tive uma com o Mauro André Aça, né? E ele trabalhou 40 anos na indústria da mobilidade. E ele falava assim, cara, no começo era só engenheiro mecânico. Né? Você falava indústria da mobilidade, era só engenharia mecânica, era carro. Hoje em dia... Você fala em indústria da mobilidade, é mecânica, é elétrica, é o arquiteto, porque você tem que pensar numa cidade, você tem que pensar num ecossistema que envolve N profissões, N pessoas, e N eh, qualidades e atribuições que cada um tem. Então, assim, como é o ecossistema e como você enxerga o ecossistema da construção civil? Porque tem os fornecedores, né? tem as partes de material, a parte de engenharia, arquiteto, é um ecossistema amplo, como que ele funciona?
1: basicamente você tem um aspecto bastante bastante amplo né primeiro vale ressaltar os projetistas você tem projetista, tem o um arquiteto você tem o um urbanista você tem o um projetista estrutural o dos sistemas hidráulicos né e de água pluvial é, os sistemas elétricos a engenharia civil um edifício ou uma cidade engloba vários é, vários temas que tem que conviver simultaneamente né na parte de construção, isso é na fase de projeto, na parte Sim. de construção propriamente dita, você tem fornecedores de mão de obra, fornecedores de material e fornecedores de sistemas. Para você industrializar o setor, como eu, sempre, como eu tenho batalhado nos últimos 50 anos, os fornecedores de sistema que prevalecer sobre os demais, a construção civil a construção civil do passado né e de uma certa maneira no Brasil até o presente a visão a principal visão é do material então você você não raramente você fala em sistema hoje então, já se falando um pouco mais sistema de ar condicionado sistema elétrico sistema hidráulico mas mais o material as empresas né? elas elas produzem o tubo o cano a junção a cola claramente são empresas né e agora estão, estão aparecendo empresas que fornecem o conjunto do conjunto né o melhor conjunto possível para atender um determinado edifício sim então, assim, é, é, você tem um mercado de mão de obra que é aquele que você acessa, que, principalmente aqui no, na região sudeste, eles chamam de subempreiteiros ou empreiteiros de obra. Sim. Né? Cada, normalmente, o um empreiteiro tem sua especialidade. Tem empreiteiro de alvenaria, de, de revestimento argamassado de elétrica, de hidráulica. Né? É, mas, normalmente, eles, eles, eles reproduzem uma prática já é, de várias décadas. Né? É, por outro lado, você, você tem os, 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 os empreiteiros, vamos dizer assim, as empresas que fornecem sistemas já, uhum. né? que são sistemas pré-fabricados de fachada, desde você ter andame, né, com o pessoal pendurado na fachada, chapando massa, a fachada já vai pronta e é fixada no local. É, é, empresas de... É, estruturas metálicas para, para edifícios, empresas de estruturas pré-fabricadas em concreto para o edifício. Né? Você tem empresas de sistemas de ar-condicionado, que ela, ela faz ajuda a fazer o projeto, ela instala o sistema, testa e entrega pronto para você no edifício. Né? Então, assim, é, cada vez mais a gente migra da visão do material da mão de obra para fixar ou para é, é, operar aquele material, a empresa que monta o sistema completo, ajuda a projetar e monta o sistema completo. Isso é muito fácil ser visto na construção de é, fábricas, onde você tem sistema de vapor, sistema é, de água gelada, né, sistema de, de, de gases, né, sistemas de ácido... Então, a visão sistêmica é muito importante, principalmente por causa da velocidade. Uma fábrica tem que ser montada em muito pouco tempo, ela tem que ser transformada ou é, ou é, 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 dada manutenção de uma maneira muito rápida. Então, essa visão de sistemas é muito importante. Já o edifício, no Brasil, é aquela visão de longo prazo. É uma obra que é feita em três, quatro anos... Né? lentamente, desnecessariamente lenta. Sim.
0: Né?
1: Então, até porque um dos problemas em edifício é que a, a, as empresas têm que fazer o edifício bem devagar para dar conta do cliente pagar. Né? É, isso também não precisava ser feito antigamente. A, a coisa de 40 anos, 50 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, instrumentos de poupança para para que o cliente pudesse poupar junto a um, a um ente financeiro e aí fornecia uma carta de crédito e ele ia lá comprava o bem como fosse à vista, incentivando a velocidade. Nós desaprendemos isso com o tempo. Você tinha a poupança programada da Caixa Econômica Federal. Hoje não mais, entendeu?
0: Sim.
1: E, é, 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 então, a construção de edifícios e a construção residencial, que é o maior mercado do Brasil, talvez ele responda por 60%, 70% de tudo que se constrói no Brasil, ah. ele, é, ele é extremamente lento para que o cliente possa pagar. Além disso, além disso, nós temos um problema. Né? Durante muito tempo, a construção civil, ela, ela, enquanto a indústria, enquanto a agricultura ela se mecanizava e ela se tornava uma indústria, né? Nós, antigamente, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a nossa agricultura era feita em cima do lombo do, de parelha de boi para puxar o arado e na enxada. Hoje, devido à industrialização do campo, né, o desenvolvimento tecnológico do campo, nós temos a, a, uma a agricultura mais avançada do mundo, lá junto com os Estados Unidos. tá certo? Isso o que, que aconteceu? ele, ele a, Essa agricultura reduziu muito a necessidade de mão de obra, então houve uma migração de mão de obra do campo para a cidade. A construção civil ao ver isso tem ideia genial, né de ó já que está sobrando mão de obra, eu vou pegar essa mão de obra para construir para mim. Então eu vou fazer essa mão de obra com, com, treinar essa mão de obra para tornar artesãos em, em, em processo construtivo bastante simples, como fabricação de concreto, concretagem, argamassa, esse tipo de coisa, para poder absorver essa mão de obra de baixo, de baixo custo. Né? Isso, tudo bem, eu acho que até naquela época, 50 anos atrás, podia valer a pena. Né? Mas isso se tornou o que, eles chamam, o que a gente chama de mindset do setor. O setor tem dificuldade de abandonar esse modelo acha que a construção civil tem a obrigação na economia de absorver mão de obra não qualificada, só que isso não a, a, essa mão de obra está escasseando os, os, os serviços, né, que são feitos na construção civil são serviços penosos, né, requer força, é poeira, pode pode cimento, são então, serviços é, é, pouco, é, pouco seguros na sua execução, a setor da construção civil é um setor que tem maior é, ocorrência de acidentes. Isso tudo está afastando os filhos de trabalhadores da construção civil. Então, o que que acontece? O filho de um pedreiro não quer ser pedreiro. É, o filho é, e até como os salários no setor são muito baixos, né? É, é, devido ao rudimento, né? Sim. Você não tem grande tecnologia. Isso não está atrai, não atraindo mais mão de obra. E nós já estamos enfrentando um caso, um caso bem é, é, grande, né, de falta de mão de obra no setor. Tá faltando mão de obra. Isso, essa falta de mão de obra, eu acho que vai a partir de agora é, é, vai é, Imprimir uma certa velocidade de desenvolvimento no setor.
0: Muito bom, entendi. E, e muito bacana você trazer essa visão, Luiz, né? Porque eu concordo muito com, com o que você diz e entendi perfeitamente, né? Porque eu, como uma pessoa de fora, né? Porque é, é bacana você também ter, a, ter a, as opiniões e expressões de quem, como eu te disse, não entendem sobre construção. Mas eu tenho essa mesma visão, você me contando, porque a agricultura mesmo, hoje você vê processos né? gigantes de tecnologia, né? aplicando inteligência artificial né? com drones, né? tirando foto né? de, de região já entendendo o que acontece pela região, pela foto, usando e IA, né, você tem diversos robôs atuando, um monte de coisa, e eu tenho a impressão que a construção civil, ela continua igual era o que você falou, 50 anos atrás ou antes, do mesmo jeito, né, e eu tenho muito dessa percepção que você falando para mim ficou muito claro, né, e inclusive, eu tô para construir minha casa, né, eu vou construir ano que vem, e eu lembro que eu tava conversando com algumas pessoas, falaram, olha, Fábio, em 2020, cara, não tinha mão de obra, 2021, então tinha, você não conseguia fazer, né? E é o que você falou, mas começa a se ter uma escassez dessa mão de obra, uma escassez de pessoas que possam, né, estar atuando aí nesse processo. Agora você falando tudo isso, Luiz, principalmente a questão de mindset, aí eu já vou entrar numa outra parte desse, dessa nossa conversa que eu acho importante. Porque tá claro para mim que você tem esse mindset de mudança, esse mindset de criar essas coisas mais ágeis, novas, com mais tecnologia, melhores processos. E a gente precisa, na verdade, essa, esse bate-papo aqui é para orientar pessoas que vão se formar com esse mindset. Que querem ir para a área de, de construção civil, engenharia de civil, mas que precisam ir, com essa chavinha virada, preciso encontrar esse caminho para aprender também. Então, eu queria te perguntar como foi a tua parte de formação para você conseguir construir todo essa, essa, esse mindset que você disse, né? Como que foi a sua parte de estudos, né? Como você se formou, aonde você buscou conhecimento, né? Isso veio muito da prática, talvez, ou você buscou, né? Você falou que fez pós-graduação, né? Mestrado, né? Isso você acha necessário? Qual é esse caminho que você eh, aconselharia as pessoas que querem entrar né, nesse, nesse mercado para seguirem também questões de formação acadêmica? Química, ou cursos que as pessoas podem buscar por fora, Luiz.
1: É, eu, eu fiz o eu fiz o curso de engenharia civil em Brasília, né, na Universidade de Brasília, e me formei em 1975. Hum. Você vê que eu sou um cara antigo, né? Com P <risos> e BTH, <e> né? <risos> é... E em seguida, né? É, e durante a, a, a universidade, eu estagiei com meu pai. Né? Meu pai é engenheiro civil e eu ajudava ele nas obras. É, logo que eu me formei, eu, eu queria me especializar em estruturas. Então, eu consegui entrar na. Eu apliquei e consegui para fazer o um mestrado na universidade é, é, de São na, na escola de engenharia de São Carlos que é uhum. da USP um grande centro né de Sim. formação de pessoal de estruturas fiquei lá é, depois é, e em seguida já trabalhei na indústria alcoleira né construindo projetando e construindo destilarias depois eu fui para a indústria petrolífera né Projetando né, e construindo torres de exploração de petróleo, principalmente de pesquisa de campo. Né? É, é, também eu, eu ajudei a, a, as equipes a construir é, veículos uhum. né, destinados à exploração de petróleo. Ah. Né? É, a, e depois disso, eu vi a possibilidade, né, eu, eu tive a oportunidade de, ao construir destilarias, também é um processo muito rápido, de muita precisão, eu tive a oportunidade, né, trabalhando na Dedine Construtora, e abriu, além da, da construção de destilarias, eles abriram, tinham aberto na época, né, um setor para construção de edifícios. Eu fui lá, né, construção, <risos> da, da palpite lá, e eu vi aquele festival de horror, né? Construção extremamente artesanais, imprecisas, com baixo nível de qualidade, é, que reinava na, no mercado, não? Né? Eu vi uma oportunidade nisso. Hoje, se nós temos uma falta de mão de obra, né, é uma oportunidade muito grande para os novos entrantes, né, para que pessoas é, que venham para a construção civil se especializem ou é, é, Digo, talvez, especializar, mas que é, é, se dediquem mais à construção industrializada. Eu acho que, tá, a partir de agora, vai haver uma grande oportunidade né, para engenheiros, técnicos, né, é, é, para a construção industrializada no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos todos os sistemas construtivos que, praticamente todos os sistemas construtivos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos. Só que as construtoras não usam. Então, como está havendo essa necessidade né, de suprir a mão de obra com tecnologia, eu acho que vai estar tá se descortinando, a partir de agora, uma possibilidade muito maior do que quando eu tive né, de usar as habilidades né, e o conhecimento que a gente pode adquirir na industrialização da construção para é, projetar e fabricar obras.
0: Muito bom, essa parte, né, de eu gosto, sabe o que eu gosto quando você fala, Luiz, se você vê muitos problemas e você associa diretamente um problema a uma oportunidade, né? Eu acho que hoje em dia, principalmente para os mais jovens, é muito importante ter essa leitura. Porque muitas vezes você reclama que está ruim isso, está ruim aquilo e às vezes não é uma oportunidade que você tem. Eu acho que muitos processos, Luiz, eles têm que melhorar em diversas áreas. Né? A gente vê muito de indústria 4.0, 5.0 daqui a pouco, mas tem muitas e muitas aí que estão na indústria 1.0 faz tempo que ainda não tem essa toda essa tecnologia, todos esses processos, o que pode para muitas pessoas parecer sim um problema, mas também uma oportunidade de nós mudarmos, né de capacitarmos, de conseguirmos implementar processos melhores, né? de ter esse entendimento. Agora Luiz, uma coisa que você falou, você falou a palavra aqui que eu estava até quase não ia entrar nesse assunto, mas você falou habilidades. Né? E por que, que eu quero falar um pouco sobre isso? Porque quando a gente fala sobre habilidades, né? você fala muito, quando a gente pensa em construção civil, a gente pensa muito em, em obra, em campo de obra, né? o cara que vai lá mesmo, o um cara não fica só atrás ali do computador, mas ele vai lá na... Né, na, na, no cenário, né, interagir, conseguir lidar com pessoas. É, como você considera algumas das habilidades importantes né, na construção civil? A parte que eu falo muito sobre comunicação, sobre talvez liderar uma equipe, saber lidar né, com, com, com as pessoas que estão na obra. O que, que tudo isso... Você vê que você foi desenvolvendo durante os anos, né? Que foram habilidades que você considera importante. Você quer trabalhar com construção civil? Cara, você tem que ser um bom líder. Você tem que aprender a delegar funções, ou você precisa se comunicar muito bem, ou você precisa, né? Ter outras habilidades que você considera importante. Então, conta um pouquinho de algumas habilidades que você acha importante, né? Que um profissional tenha na construção civil.
1: Acho que, em primeiro lugar, independente da engenharia que for, da profissão que for, três pontos super importantes que você tem que é, você tem que desenvolver em você que as universidades de uma maneira geral desenvolvem muito pouco é, a primeira é aprender a aprender tem que desenvolver uma habilidade de saber estudar saber é, absorver conhecimento saber é, comparar processos, saber generalizar processos. Então, esse é um ponto fundamental. Aprender a aprender. Porque a vida inteira você tem que estudar sozinho. A, gente pensa, a maior parte das pessoas pensa que ao sair da universidade, acabou, não precisa mais estudar. É, 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 é completamente errado isso. né assim Eu nunca estudei tanto tanto quanto quando eu saí da universidade. Estudo até hoje. Né? Segundo ponto para você abrir sua sua capacidade de raciocínio, né, e, a, e ajudar a aprender a aprender é ser viciado em leitura. Até hoje eu já cheguei a ler um livro por semana durante boa parte da minha vida. Hoje eu estou lendo um livro a cada duas semanas. É, e eu e no processo de leitura eu faço questão de grifar os pontos importantes do livro, fazer um resumo, um resumozinho. Em cada livro que eu que eu faço eu, eu deixo papéis dentro o que que eu aprendi o que que realmente aquilo me me trouxe como como aprendizado além né? é, 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 disso né é, 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 é muito importante você é, ter uma habilidade de comunicação você tem que transformar você tem que aprender a transformar situações que muitas muitas vezes não sempre muitas vezes são desafios ou problemas, né, que são praticamente sinônimos, né? Tem uma uma você tem que aprender a, a, a separar em partes, entender como você vai resolver cada uma dessas partes né? e se você não vai pessoalmente desenvolver aquela parte Pessoas vão desenvolver, como comunicar, como discutir com elas a melhor maneira de fazer. Então, isso é fundamental. Isso, são três itens que as universidades é, é, um pouco desenvolvem. Sim. Os, Assim, não é, não adianta. A maior parte do conhecimento que você vai aprender durante a vida, 99% é depois da universidade. A universidade iria te dar os instrumentos para você degustar. Eu chamo degustar porque é um prazer. Quando você tem esse instrumento e gosta de aprender, você degusta todo esse conhecimento que você vai ter na frente. Sim. Você aprende a aprender, né? você você tem prazer você é normal você ter prazer nisso e quando você tem prazer naquilo que você está fazendo você a, a tua profissão não pesa em você
0: Sim.
1: entendeu Sim. então esses são os pontos mais importantes né é, é, e é, é, isso vale para a construção civil isso vale para qualquer setor na construção civil onde você tem muita atuação com seres humanos né intensamente né é, é, questões básicas de que você tem que saber sobre liderança né sobre você avaliar as pessoas né como você fomentar uma uma uma, uma um desejo coletivo para uma determinada solução como você pode criar é, é, caminhos para solucionar essa, esse problema quer dizer tem Sim. um conjunto de coisas um conjunto de habilidades vamos dizer assim que é lidar com o ser humano mas <risos> é, 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 é é lidar com o ser humano para um objetivo maior Sim. e hoje eu dedico muito isso para a inovação quer dizer, todos os setores todos os setores da, da economia eles eles privilegiam a inovação na construção civil, isso acontece muito pouco. Então, eu tenho hoje me dedicado totalmente, inclusive eu fiz um curso no MIT, né, de ah. dois anos, sobre liderança e inovação. Bacana. Justamente que eu acho que é um déficit enorme é, é, no nosso setor de construção civil é, de inovação, de liderança para a inovação.
0: Sim, muito. Realmente, você trazer esses pontos, né, Luiz? Eu concordo e vou te falar. A parte de aprender, aprender, eu acho que é uma das coisas mais importantes para qualquer profissional, porque as ferramentas, né? A gente tem, eu já vi estudos aí que antigamente você tinha uma ferramenta, ela durava X anos. Hoje em dia dura quase nem um ano daqui a pouco, de tão rápido que é a evolução. Isso. Você aprende uma coisa aqui, ah, eu sei usar tal ferramenta, que, que ótimo. Ano que vem talvez você já tenha que aprender a outra. Então, essa capacidade da pessoa em, em absorver, né? E estar sempre se atualizando, sempre, sempre se conhecendo, sempre estudando é essencial né, você disse da questão de aprender a aprender, né, depois você falar da, da parte de se comunicar, né, porque engenharia civil, imagino eu que é o tempo todo realmente se comunicando, lidando, você pode ver que tem muita gente que fala assim, ah, vou construir minha casa, não quero construir porque eu não quero lidar com os pedreiros, com o cara da construção, o cara não consegue, mas você precisa aprender a lidar, não tem como a gente fugir, né, eu tô aqui me comunicando com você, depois eu vou me comunicar com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus amigos, o tempo todo, né, e essa comunicação, ela é essencial, você precisa treiná-la, né? você precisa aprender a se expressar, aprender a mostrar o que você quer e convencer as pessoas daquilo, dos seus argumentos em prol de uma direção, como você disse no caso do teu da inovação, né? de melhorar um setor, de fazer ele crescer e trazer boas ideias, não porque você quer, mas é porque você fala, bom, tem processos que são mais efetivos, né? Tem processos que tornam tudo isso mais rápido, que a gente consegue implementar sistemas e não fica algo tão artesanal, algo que demora, algo que não vai. Então, assim, em prol de um, de um sistema, em prol né, de um objetivo maior. Então, isso é muito bacana. Agora, Luiz, você. Né, vamos fazer uma, uma, um sumarizado em tudo que foi? Primeiro você com toda a parte de industrialização na construção, né? das diferenças que existiam no setor, que, de novo, eu não sabia nada sobre isso, né, e foi um aprendizado para mim. Né? Depois você fala um pouco da parte de como foi sua formação, você falou agora de como você se conectou com tudo isso, e de alguns desafios que existem na parte de construção, principalmente inovação. Agora, Luiz, para as pessoas né, que já gostaram muito né, desse tema, como você enxerga, né, dentro de tudo que você falou, o futuro, da construção civil no Brasil, né, da industrialização da construção no Brasil. Como você enxerga o futuro desse mercado? Porque muito, né, em questões de pessoas que vão decidir alguma coisa, né, tomar a profissão que vai tomar no futuro, se eu vou mudar de uma área ou não, as pessoas pensam muito no futuro. Bom, mas será que essa essa área aí ela tem, ela é próspera, né? Será que para os pros próximos anos, né, vai ter o mercado, vai aquecer, não vai? Como é que você enxerga, Luiz, né, o mercado de trabalho, né, para construção, industrialização na construção civil no Brasil?
1: Eu enxergo como dos melhores vai ser e cada vez mais os melhores locais para se trabalhar muito tá? bom. É, de fazer uma boa carreira um motivo muito simples nós estamos muito atrasados o Brasil está extremamente atrasado na construção civil aí toda vez que você tem um problema você tem uma oportunidade você tem, se você analisar a construção que o Brasil faz hoje aproximadamente o mesmo tipo de construção que os Estados Unidos fez na década de 20. Caramba. Entendeu? Então, assim, nós estamos 100 anos atrasados e não significa que, para a gente chegar ao estágio que os Estados Unidos, a China... Né? A China deu um salto. Lá em 20, 30 anos, ela, ela se tornou hoje é, o, maior, o maior... o país mais avançado em construção civil é, é, um dos mais avançados do mundo, em questão de 30 anos. Né? O Brasil está construindo como os Estados Unidos construíam, os Estados Unidos e o Canadá construíam há, 20, há, há, há 100 anos atrás. Né? Então, isso é uma oportunidade. Nós temos muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para ser absorvida, né? Dos países mais eh, desenvolvidos, muita coisa para ser criada e adaptada aqui no Brasil. Então, o mercado de trabalho aqui é enorme. E, vai, e, e não tem sido grande nesse setor, porque a construção civil estava muito confortável, ela não estava sendo desafiada. Né? E agora, e a construção de edifício estava muito pouco desafiada, por quê? Além da, da, do uso intensivo de mão de obra, o custo da construção convencional era menor do que o da construção industrializada, porque o, o, o setor, como absorvia muita mão de obra, os governos né, dos últimos 50, 60 anos é, é, fizeram uma tributação né, o, é, muito é, benéfica à construção convencional para você ter uma ideia, a construção convencional, quando você empilha tijolo, não é a construção úmida, ela paga de imposto somente o ISS, que é de 3% a 5%. Para a construção industrializada, ela paga ICMS, ISS e um monte de outros. Ou seja, a construção industrializada de alta velocidade, de alta performance, ela é onerada artificialmente e provoca um aumento de custo final nela, dela entre 20% e 30%. Só que agora nós estamos às portas, né? nós estamos começando a reforma tributária. Infelizmente ela ainda vai demorar para ser plenamente implementada, mas a gente pode ter várias críticas a essa reforma, mas uma coisa muito importante é que ela eliminou essa distorção para o setor da construção Civil serviços e é, é, indústria vão pagar aproximadamente ou a, a mesma coisa.
0: Sim.
1: Isso faz com que os, os, os processos construtivos é, é, industrializados se tornem extremamente competitivos. Além disso, está faltando mão de obra. Então, assim, vai ter uma impulsão enorme né, a partir de agora né? Principalmente para essa juventude que está entrando né, na universidade, é, é, vai, vai ter uma oportunidade enorme na construção civil, suprir esse gap né, de atraso Sim. que nós temos em relação à construção que é feita no primeiro mundo.
0: Sim.
1: Então, assim, é, é, eu acredito muito nisso, é claro que isso não vai ser assim de uma hora para outra vai ser um crescente. Eu acho que daqui a dez anos nós não vamos reconhecer, se nós pudéssemos ir daqui a dez anos, nós não poderíamos reconhecer como a Constituição Civil vai estar, de tão avançada, e que, de tal avanço que vai acontecer nesses próximos dez anos.
0: Muito bom, é, e bacana saber sobre todas essas né, possibilidades, né, dessa área de mercado, né, Luiz, porque isso é muito bom, né, e você veio aqui com tanta vontade, né, e nos passou, até eu estou empolgado, né, nessa área de construção civil, porque realmente, né, quando a gente, você desde o começo fala, né, um problema... Uma oportunidade, um problema aqui, uma oportunidade, atrasado, uma oportunidade. Então, uma baita oportunidade para todos que gostam dessa área enfrentar esse problema e trazer, né? Todas essas mudanças, todos esses crescimentos, né? Porque todas as áreas, Luiz, como você disse, ela teve mudanças, a tecnologia entrou muito, né? Essa questão toda de mudança de processo, agilidade, né? Usar mais uh, tecnologia para os processos e menos artesanatos, né? Coisas que demoram mais, né? Outros. É, procedimentos não, não tão performáticos né, para essa indústria então você trazer esse olhar aqui e mostrar para nós né, quantas oportunidades tem é muito bacana para todos os jovens aí, pessoas que queiram mudar dentro de todo esse ciclo que você nos contou nesse episódio de hoje então Luiz, olha eu gostei muito né, de aprender, a gente está chegando na nossa parte final aqui, mas foi muito bacana você trazer toda essa sua empolgação e que bom que temos aí você dentro desse mercado aí lutando para mais inovação e trazendo conhecimento para tanta gente então Luiz, agora eu ia dar o um espaço final para você, deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, né? se você tiver também algumas redes sociais, algum trabalho que você queira divulgar, o espaço é todo seu, então um espaço aí para você deixar mensagem final para os futuros né, participantes aí desse mercado de trabalho de construção civil
1: eu acho que para finalizar, quase que um resumo né? é, para qualquer profissão mas principalmente para a construção civil aprendam a aprender Segundo, viciem-se em leitura. Terceiro, aprendam inglês.
0: Sim.
1: Muito importante. Eu aprendi inglês depois de velho. E tenho muita dificuldade com a língua até hoje. Eu leio, eu assisto palestras, mas é, é diferente Sim. de você é, é, ouvir, traduzir para poder entender. Entendeu? É, aprendam inglês. E quarto, aprendam metodologias metodologia de solução de problemas, né? E é, principalmente, né? É, é, Aprendam uma disciplina de metodologia de gestão de projetos, é, é, que a gente chama de project management. Sim. Vale a pena. Tem é, é, basicamente esses três itens. Se você desenvolver bem esses três itens você vai ter uma enorme oportunidade de é, colocar esse conhecimento uh, uh, para, para a sociedade né? e para o setor, teu setor, principalmente na construção civil. E você vai ter muito, uh, uh, você vai ser <coughs> muito reconhecido por isso. Sim. Você vai, ser, vai ter uma excelente oportunidade de, 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 de se dar muito bem na sua profissão. Coisas básicas, são coisas simples, sim. mas busquem isso com paixão.
0: Sim, sim, sem dúvida, Luiz. Muito rico e muito precioso esses conhecimentos e essas suas né, dicas aí, né? Tudo que você disse aqui para nós. Então, espero muito que todos os ouvintes... Né, escutem, né escutem a voz de alguém que já passou né, por tanto tempo ali, que luta e que faz isso de uma forma brilhante e que veio aqui hoje compartilhar tanto conhecimento bacana com a gente sobre construção civil, então... Fica aí todas as dicas. Eu vou deixar também, Luiz, o seu LinkedIn aqui na descrição desse canal. Quem, às vezes, quiser aí bater um papo com você, ver as coisas que você compartilha na internet, vai ser muito bacana também. Então, Luiz, muitíssimo obrigado pela participação. É um prazer foi receber você aqui no MatrizCast. E todo sucesso aí. Espero que a gente consiga aí alguns aí novos, aí cheios de vontade, para entrar nesse mercado e te ajudar nessa missão.
1: Prazer todo o meu. É, e eu estou à disposição de vocês. Que, vocês, que você necessitar e vocês necessitarem.
0: Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever e avaliar o nosso podcast no canal que você está assistindo para a gente crescer aí no ranking de podcast de educação no Brasil e conseguir trazer mais conhecimento sobre profissões e mercado de trabalho para mais pessoas. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Valeu, Luiz!